0: Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Hoy vamos a hablar de Data Science y le tenemos como invitado a Rubén Díaz, un gran amigo. Nos conocimos hace unos años en el Startup Weekend también. Muchos amigos hicimos en ese, en ese evento, en ese tipo de evento. Él es Data Scientist, trabajando ahora para una empresa llamada SoftShop. Bienvenido Rubén. Rubén, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias Rodrigo por, por la invitación y,
1: y bueno, cuando me invitaste, bueno, qué, qué bueno,
0: así, es,
1: es, para mí es un gusto, o sea, y tengo también un interés de, de disin, difundir esta disciplina que en realidad es un es multidisciplina porque la ciencia de datos engloba muchas áreas eh, negocios, eh, matemáticas, informática... Y bueno, es, es aplicar todo eso, ¿verdad? eso Y, y bueno, eh, es un poquito un chivo, ¿verdad? Es, eh, estoy administrando un grupo sobre ciencia de datos en Telegram, que ¿Sí? es eh, data science-py, ¿verdad? Y bueno, como algo, algo simpático sobre ese grupo de Telegram es que el py, ¿verdad? Es de Paraguay. Y en ciencia de datos eh, se usa mucho el lenguaje Python, pero no es el único lenguaje. También se usan otros lenguajes como Scala, como R, como Julia, ¿verdad? Eh, pero bueno, es como veían el Py entonces empezó a, a llegar gente de todo el mundo, especialmente de la India, ¿verdad? Y, y entonces la, la comunidad, vamos a decir que tiene eh, mucha gente de Paraguay, mucha gente de la India... Eh, también algunos de otras partes de Latinoamérica, algunos de Europa y de otras
0: partes del mundo como de, 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 de incluso de África y entonces vos creaste el grupo como para que sea Data Science Paraguay y terminó sí. siendo Data Science Python. Co confundiendo, confundiendo con eso. Confundiendo, sí, pero sí. creo que hoy en día ya se entiende de que es Paraguay porque la, 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 la mayoría de las personas que escriben ahí ya, ya. ya, ya escriben en español, obviamente, y también hablen de, sí. de, de temas relacionados a Paraguay, ¿verdad? Sí. Pero, pero Rubén, contanos un poquito cómo, cómo llegaste a este mundo de, del Data Science. Eh, entiendo que sos... Eh, licenciado en análisis de sistemas, y, y bueno, ¿cómo llegaste al mundo de, de Data Science?
1: Bueno, hace, hace unos años, o sea, inicié una maestría, ¿verdad?, en sistema informático en la Universidad Autónoma, ¿verdad?, y eh, de hecho soy candidato nomás porque falta la tesis, ¿verdad?
0: Siempre falta la tesis, Sí, ¿verdad? ese es el
1: tema eterno, y, y también justamente después hice otro MBA al que también le está faltando la tesis, ¿verdad? hay que cerrar eso, por lo menos el MBA voy a cerrar ahí. y el otro probablemente, como pasó mucho tiempo y la currícula se voy a retomar nomás de vuelta y me encantaría tomar por ejemplo la nacional que está muy bueno en su programa de estudio. Y, es, bueno, eh, en esa, es, digamos, ya había cierto contacto con lo que es ciencia de datos, no tenía nomás ese nombre, ¿verdad? Se le decían en ese momento data mining, ¿verdad? En, en los, vamos a decir, en los, la primera década del, del, del 2000, va eh, yo trabajaba en ese momento entonces en, en, el grupo, en el grupo de TeleCeltivo, en una casa de software que llamaba Lothar Systems. Y había contacto con, con un equipo de la gente que, que hacía el data warehouse, sino el almacén de datos, o sea, la, la gente que colectaba los datos para después presentar como, como cubos, como informes, como dashboards a, a, a la gente de negocios, y ellos estaban ya haciendo algunos trabajos sobre el tema de minería de datos. Por ejemplo, lo que generalmente hacían en, en, esa, en las telefónicas, ¿sabes? en ese momento se hacía en, en TIGO y lo mismo también se hacía en núcleo, o sea, personal. Eran, es, es, se analizaban los datos para lo que se dice la predicción de churn, porque las, las telefónicas. Más todavía ahora, que hay el tema de la portabilidad, pueden pueden la pueden, es más fácil otra vez cruzarse de, una, de, una, de un operador a otro, ¿verdad? Entonces, uh, tienen que detectar eh, quiénes son los clientes más propensos a irse, entonces buscan buscan cómo predecir eso e intervenir, no sé, ofreciéndole planes, conversando, unas cosas así...
0: O sea, vos estabas uh -huh. trabajando en una empresa donde.
1: Escuchaba, Escuchaba que otra gente sí. estaba trabajando en eso y me parecía cool, ¿verdad? Buenísimo. O sea.
0: O sea veían, por ejemplo, famoso sí. cuando estaba. Uh -huh. cuando te querías portar, ahora mismo. Eh, fun bueno. Funciona bastante bien porque yo. Eh, sí. a, 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 Funciona bien, pero creo que le falta aún, porque uh -huh. a mí, por ejemplo, me llamaron cuando me porté, de la empresa sí. que me portó, sí. me porté y me llamó un día después de que sí. me haya portado. Y claro,
1: todavía ¿verdad? no tenía esa información <risa> cerrada.
0: No, pero, pero sí, sí ¿verdad? entonces a partir sí. de ahí vos encontraste uh -huh. eh, eh, o sea, una, una curiosidad hacia el, hacia sí. el tema de ciencia a, de datos. A, ¿no?
1: a sí mismo, ¿verdad? Entonces... Es... Y después, ¿cuándo? Eh... Y justamente en, la... en esa maestría se tenía... Es... Data warehousing, como una materia, o sea, como armar el almacén de datos para, para información corporativa, ¿verdad? Y, y, y todos los, todas las metodologías, las buenas prácticas, por ejemplo, hay, por ejemplo la, una buena metodología es la de Kimball, ¿verdad? Para, para armar el Data Warehouse, y, y su, su rival es otro teórico que se llama Aimon, ¿verdad? Incluso hay unas guerras religiosas de, bueno, de, de seguidores de Kimball y seguidores de Aimon, bueno, yo Yo entré en la. En, el, en, el, en la tribu de Kimball ¿verdad? elegí ese bando y, y también después se dio eh, la, una otra materia que era eh, data mining, o sea, minería de datos o sea, como, y otra forma de escribir eso es suelen decir eh, darle a, a todo eso ¿verdad? De, de, como los niveles de madurez analítica que tiene una organización, ¿verdad? El nivel más básico sería, mira, puedo, es la analítica descriptiva, que es, vamos a decir, para hacer los reportes, los, los tableros, ¿verdad? Verás la infografía, ¿verdad? Con eso, ¿qué se tiene? Ahí se describe, se describe con datos lo que está pasando. Una vez que se tienen esos datos, después uno puede detectar patrones y trabajar sobre esos datos para encontrar tendencias, ¿verdad? Y, y predecir, ¿verdad? Bueno, y entonces es el siguiente nivel que le llaman el, el nivel de la analítica predictiva o ya a partir de ahí ya le llaman analítica avanzada. Y al siguiente nivel, aparte de la, de la analítica predictiva, es la que le llaman la prescriptiva. Aunque en mi opinión es medio difuso, ¿verdad? Entre... Porque cuando ya estás prediciendo, también tomas medidas, eh, y eso le llaman la prescriptiva, hacer algo al respecto con lo, con lo que se predice, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, y, y todo ese conjunto, ¿verdad? Que, 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 que primero se le llamó, digamos, bueno, eh, inteligencia de negocios, eh, eh, analítica, ¿verdad? O sea, la, la inteligencia de negocios tradicional, ¿verdad? Es lo que le llaman analítica. Bueno, el siguiente nivel de evolución sería de madurez, ¿verdad? Sería la analítica eh, predictiva y prescriptiva. Bueno, y la, para la parte predictiva y prescriptiva es que se hacía el, la, el data mining o otro nombre que le daban a eso es el KDD, o que knowledge discovery in database, o sea, descubrimiento de conocimiento en bases de datos. O sea, tienen lo que sigue. Había muchas jergas, y siguen sí. habiendo muchas jergas que... Que confunden, ¿verdad? O que, que, o que confunden? Que no,
0: que no están, es que son difusas, ¿verdad? Y
1: difusas y se solapan, a veces. Uh -huh. Pero, o sea, uno puede ser más específico eso, pero más o menos es... Eh, KDD es similar a Data Mining, pero realmente KDD sería todo el proceso completo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero... Eh, hasta cierto punto puede ser, sin ser muy puristas, ¿verdad? Uh -huh. eh, intercambiables, ¿verdad? Y a todo eso, le, 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 le empezaron a llamar desde... Eh, fines de de, los dos, de la década del 2010, no, de la década del 2000, ¿verdad? Después vino el 2010, ¿verdad? Eh, ciencia de datos o data science. O sea, un, como que. Todas
0: las metodologías, tecnologías, sí, todo eso mismo, conocimiento, sí, eso mismo. Englo, que que, que mencionás sí, englo, sí. se engloba en data science.
1: Y incluso es un multidisciplinario porque, bueno, es como tenés negocios, para que conoce el negocio. Eh, matemática aplicada, tenés también informática, porque hay que procesar datos, ¿verdad? base de datos, todo, o sea, programaciones, y después se toman incluso ideas de varias disciplinas, por ejemplo, de, de la biología, las redes, eh, eh, por ejemplo, no sé, las redes neuronales, los algoritmos evolutivos, toman, es el ejemplo de la evolución, ¿verdad? después incluso se inspiran en, en, hasta en ideas de sociología, o sea, es, es como que, se, se, se fusionan varias eh, varias corrientes ¿verdad? Y, y, y se aplica. ¿verdad? Y bueno, todo eso, es. no estoy siendo muy estricto en la definición, pero más o menos eso es, es ciencia de datos o data science. Y hubo un artículo famoso en la revista de Harvard Business Review, en el, no sé, ahí por el 2010 2011, que definía como eh, la profesión de data scientist como la más sexy del siglo XXI, o sea, era como que era la, la más promisoria y, y bueno lo, lo que sí es que eh, por ejemplo más adelante tuve la oportunidad de trabajar remoto y la paga, o sea por ejemplo la paga de, de un desarrollador de software es, es buena, incluso está por encima del mercado, en, ya sea local o o para afuera, ¿verdad? trabajando para afuera, trabajando remoto para afuera, pero el que se está dedicando a ciencia de datos tiene otra vez un poquito más, pero más esa es la parte que también motiva un poco ver a es digamos pero es una cuestión de oferta y demanda nomás es, por eso nomás claro. es, sí, eso nomás es porque hay una escasez nomás es, entonces se puede se de está,
0: hecho de, sí. hecho, de, de eso se sí. trata sí. justamente creo que en el rubro de la data science y sí. bueno, en el rubro del software también ¿verdad? Uh -huh. hay una... Demanda creciente sí. y nos, que no está siendo satisfecha, uh -huh. por lo cual la oferta de buenos desarrolladores o data scientists sí. es eh, menor en, y uh -huh. por, por lo tanto también eh, los precios, o sea, los salarios también son mayores. Sí. Ahora lo que me estaba nomás preocupando, ¿verdad? Bueno,
1: pero por ahí es una cuestión de tiempo, nomás en algún momento más temprano que tarde se va a dar, ¿verdad? Es que todavía está costando que despegue en, en nuestro medio, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que hace esto o que se dedica a lo que yo estoy haciendo, es, está trabajando para el exterior, porque todavía no hay tanto eh, local, o sea, de repente hay... Nichos, tanto trabajo local. Sí, están haciendo, por ejemplo, comenzaron, como había comentado, una telefónica, ¿verdad? O sea, uh -huh. es, las telefónicas están haciendo, algunos bancos también están haciendo, ¿verdad? Están haciendo trabajo. Y, y algunos, por ejemplo, en el ambiente retail están trabajando sobre eso, eh, por ejemplo, Unilever. Pero Unilever eh, está contratando consultoras del extranjero, no están haciendo todavía. Es más, quiero equivocarme y espero que equivocarme. O sea, probablemente en algún momento se van a dar cuenta que también hay talento local. Y, y algo que está también pasando mucho es que por Becal y, todo, y otras, está mucha gente que está yendo becada a Europa o a los Estados Unidos o a, a China o a, Jap a Japón o Corea, ¿verdad? Vuelven con, formados en eso. Entonces es como que se, es, digamos, está empujando un poco para arriba, ¿verdad? Y una universidad privada eh, apostó por ciencia de datos y, y está, abrió una carrera informática... Con énfasis en ciencia de datos en la Universidad Comunera, la UCOM, uh -huh. por ejemplo,
0: eso es, un, es algo que veo muy auspicioso ahora. Ahí creo que está como rector hasta hace poco Barán, ¿verdad? Que sí, en, sí, está. Una de las eminencias Exactamente. En, la, en, la, en la parte informática en sí, general. Él, algo, él
1: es luego uno de los pioneros de lo que es ciencia de datos uh -huh. cuando no se le daba ese nombre acá en Paraguay. Claro. Incluso él trabajó, o sea, tiene tra trabajo de investigación, papers y eso, o sea, eso es lo que. Así
0: mismo, el doctor Barán. Bueno, entonces, ¿puedes contarnos, Rubén, cuál es el career path de una persona que quiere aprender de ciencia de datos? Y,
1: bueno, digamos,
0: es... qué es lo primero que tiene que aprender, ¿verdad? Me claro, imagino. claro,
1: sí, 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 la... Uh -huh. bueno, un poco curiosidad, ¿verdad? De, de ver con eso, ¿verdad? Y no necesariamente yo vine del mundo de la informática... Pero no necesariamente se pueden ir de ese mundo, ¿verdad? Hay, hay gente que viene de, otros, de otras áreas, ¿verdad? Es hasta simpático porque mucha de la gente que, que, hizo, que está haciendo ciencia de datos de la física, eso, o, o sea, algo que nada, supuestamente nada que ver, ¿verdad? Pero, te, hecho, pero hecho, tenía tuvimos... formación matemática, por claro, eso es. Sí.
0: De hecho, tuvimos un invitado hace poco sí. eh, en este espacio también, uh -huh. que era justamente matemático, estudió uh -huh. afuera, sí. eh, y, lo, y, y, y vio como unas. Eh, data Science como un lugar de aplicación de, de, de lo que él le estuvo aprendiendo uh -huh. eh, en el área de matemática, ¿verdad? Sí,
1: a así mismo, eso. Y entonces, es... bueno, yo voy a contar cómo fue mi experiencia, ¿verdad? Pero sí. por ahí eso se puede, no necesariamente seguir
0: ese mismo camino, pero... O sea, ¿cómo me pasó. Eh, pero está bueno, ¿verdad? Sí. nos va a contar la experiencia de sí. una persona que tiene bases de, de software, de, sí. de, 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 de una licenciatura, quizás en ingeniería informática. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer a partir de que tiene una carrera de grado terminada o, uh -huh. eh, o, 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 o terminar? Claro. ¿Qué es, ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir para llegar a postular, por ejemplo, a eh, un puesto de... Eh, data Scientist Junior, uh -huh. en una empresa local o extranjera
1: Sí, ok, bueno, es cuando, como, yo, mis primeros contactos con, con por lo menos la parte teórica Del Data Warehousing y el Data Mining, fueron en, en ese posgrado que había hecho en la, en la Universidad Autónoma eran, Pero eran dos de las materias de, de todas las otras, pero esas fueron las que despertaron mi, mi interés y también, como dije, escuchaba sobre el equipo que hacía Data Warehousing en, en Telecel, ¿verdad? Que, que hacían cosas interesantes, ¿verdad? Y, y después, es cuando estaba, estaba trabajando en una procesadora, ¿verdad? De, de tarjetas de crédito en su momento. Y yo presenté, estaba en el área de tecnología, presenté como proyecto, mira bueno. Vamos a armar un BI, ¿verdad? O sea, vamos a armar un Data Warehouse y vamos a sacar los reportes, ¿verdad? Con, con, o sea, vamos a implementar una solución de inteligencia de Data Warehousing y inteligencia de negocios en esta procesadora, ok, todo bien. Entonces empezamos, empezamos a, hacer, a llamar a los proveedores locales, ¿verdad? A de, de varias que Para presentar sus productos, porque hay una.
0: Eh,
1: para BI hay productos de, para hacer los reportes y eso.
0: Y, Todos bueno, ¿todo son productos licenciados.
1: Y se puede hacer con soluciones open source y se puede hacer con, con los productos comerciales. Pero, eh, lo que ocurre es que, por lo menos para BI, es, es más rápido sacar con productos comerciales, pero no necesariamente. Se puede hacer lo mismo, ¿verdad? Con, con un poquito más de tiempo y paciencia, con producción comercial y hay. Eh, Producto, open source, quiero open -source. decir. Uh -huh. Sí, que, que, que están. Incluso algunos. Otros, los últimos años, incluso, cada vez están mejor, ¿verdad? O sea, eso. Y. Entonces, en una de esas me dice justamente el, el que estaba. Prove que revendía Cognos, es de, de, de IBM, ¿verdad? Me, estaban, me comentaron que... ¿y de ustedes dónde, dónde implementan esto? ¿verdad? en el, Y... entonces me, me citó... y entre las, los lugares que citó... Era, estaba... Eh, Visión Banco. Yo había anteriormente trabajado en Visión Banco... Cuando, ¿verdad? Y, y le conocía a la gente. Entonces le llamo a... a la señora Raquel... recalde que, era la, que es la gerente de tecnología de ahí... y le digo... ¿en serio? ¿ustedes están...? Comenzando un proyecto de data warehousing. Sí, me dice. Y, y entonces empecé, hablando, hablando, surgi, surgió así la, la oferta de... En realidad yo me postulé y... Yo puedo volver al banco... Para hacer eso. Para hacer ese, ese proyecto. ¿Me está hablando en serio? Me dice, sí, le dije, porque viste que ya había salido. ¿no? Claro. <risa> y ahora, bueno, a ver, yo me estaba ofreciendo para volver, ok. Y bueno, dale, ok. Entonces, volví en ese momento al banco, pero antes estaba en el área de, de tecnología como desarrollador uh -huh. y
0: ahí empecé a, me integré a un equipo de datos. O sea, que como... Y bueno, ¿cuáles son las herramientas ahí? Uh -huh. tipo, que, quiero saber, tipo, ¿qué sí. es lo que si una persona que está escuchando el podcast quiere aprender uh -huh. y quiere a, a aplicar eso en un negocio? ¿Qué es lo primero que tiene que aprender? Claro, ok. Bueno, y entonces, bueno... Esta
1: parte, como te digo, todavía en ese momento no se hacía la analítica avanzada sino la la analítica descriptiva o sea, la parte de, de data warehousing y el inteligencia report. de negocios. reporte, reporte, sí. Y bueno, en ese momento que era a full SQL y empezamos a usar lo que se llaman las herramientas de ETL. ETL la es extracción transformación y la L es de load que es carga, ¿verdad? que es, que en el proceso ¿verdad? Que usted, eh, se, se traen los datos, se consolidan los datos de distintas fuentes, se, se limpian, se preparan y se, se cargan en el warehouse, en, si, en lo posible en, en lo que se llaman los esquemas estrellas, si seguís la metodología de Kimball. Y bueno, y ese, digamos, el, el data warehouse es el conjunto de los data marts. Bueno, en los data marts tenés los esquemas estrellas que
0: o sea, primeramente mm, sí. una persona tiene que saber SQL. SQL, para...
1: es de...
0: o sea, lo, lo primero, lo básico, datos, es manejar
1: base de datos y SQL.
0: Base de datos y SQL, sí. Luego hay que, me imagino, crear estas, estos esquemas estrella. Sí. Eh, y, ¿Y qué herramientas se utiliza ahí? Qué, qué, ¿Qué necesito aprender para poder hacer eso? En, en ese
1: caso, nosotros, bueno, es... O lo mí... que
0: normalmente se utiliza, ¿no? eh,
1: Yo, a mí me contaron una anécdota y, y me, me pareció súper interesante de un... El ingeniero Catal Marcelo Cataldo, que en, en justamente al frente, estuvo al tiempo en, en núcleo personal, ¿verdad?, uh -huh. de, del área de, de, de warehousing, data warehousing. Ahora, actualmente, el ingeniero Cataldo está como. Eh, está al frente, el CEO de, de, de TIO Colombia, que la operación, uh -huh. o, sea, fue, o sea, salió de, de personal, se fue a y después terminó, estaba allá, ¿verdad? Y. Digamos, él es alguien técnico que ahora está en el, en el en en, un cargo
0: de, de negocios, negocios de negocio.
1: okay. pero entró en el área de datos, ¿verdad? Lo que pasa es que el área de, de inteligencia de negocios, data warehousing data ciencia de datos, es el puente en una empresa, en una organización, entre tecnología y negocios, o sea es Porque ahí es, o sea, digamos, eh, si hay un, si, hay, si se da esa sinergia, a veces, no sé, la, la gente de marketing es la que más ama por el área de, de ciencia de datos. Por ejemplo, ¿verdad?
0: La área de marketing, área no de sí, negocio. Exactamente,
1: sí, así mismo. O, y, y se trabaja también con el área de riesgo, por ejemplo, en el sector bancario cosas así de financiero. Y. Dice que cuando estaba este ingeniero Cataldo, cuando tomaba. cuando alguien entraba, le daba el libro. Los, el libro de Kimball y le, le da un mes. Aprendeme esto, o sea, aprendeme la metodología, la teoría. Uh -huh. para, para, o sea, ponele que es. Parece un poco decir, bueno, espera, le toma a una persona y está un mes solamente estudiando, ¿verdad? Eh, parece Pero bueno, también decía. Eh, Abraham Lincoln que si uno quiere echar muchos árboles, tiene que dedicarle bastante tiempo. En afilar, 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 la, afilar el hacha Bueno, ¿qué pasaba? vos le, le tenías a esa persona Que ya tenía conocimiento de base de datos le, O sea, le, le, le dabas un tiempo Obviamente tenía No es que solamente hacía eso claro. Pero le, le daba un mes para aprender y, y después le ponía a prueba De alguna forma ¿no? No tengo, Pero por lo menos ponía a prueba aplicando ¿verdad? La, uh -huh. Las buenas prácticas De, de, de este señor Kimball ¿verdad? De, Que hizo toda una y, bueno, eso me sorprendió. Esa es la forma que, que hizo el, él y, y le funcionó, por lo menos en, en, en mi caso. Y en y muchos otros es, bueno, leímos y aplicamos, ¿verdad? Y, y hay varias herramientas, ¿verdad? Y, digamos, es, la, la que usamos en ese momento es una open source que se llama eh, Pentaho Data Integration, que ahora es de Itachi, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Y se... Y permite justamente hacer unos, unos workflows de, uh -huh. de de este como dije, de la preparación de datos... ...para que después se puedan mostrar en reportes, ¿verdad? Eh, o sea, de, de, de alimentar el, el Data Warehouse, ¿verdad? Y, y bueno, entonces... Ahora, lo que le estoy hablando del Data Warehouse de ubicarse en el tiempo... ...pónganle, digamos... Años 90 y principio del, del, de la, 2000. del 2000, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasó? Que con la explosión de datos surgió lo que le llaman el Big Data, ¿verdad? Y, y ya co ver, qué sé, con este tema, no sé, Google eh, publica un paper sobre una tecnología de procesamiento masivo eh, que se llamaba, o sea, reduces, o sea, que... Uh -huh. Y después eh, describía un sistema de almacenamiento eh, distribuido para ese volumen grande de datos, ¿verdad? Y un grupo de ingenieros en, en Yahoo tomó las ideas del paper, así que eso es fantástico como a veces ideas... Se pueden volver productos comerciales, ¿verdad? Hicieron la implementación de Yahoo del paper de Google. Bueno, y ahí nació Hadoop y el sistema de almacenamiento distribuido HDFS, ¿verdad? Que implementaba el MapReduce y eso. Para el Big Data, para volúmenes más grandes. ¿Pero qué, qué ocurría entonces? Pero allá los datos, ya, ya no se usaban las. La, como es la, la vieja confiable Que la tecnología Que, que es excelente, ¿verdad? O sea, que de, de las bases de datos relacionales ¿verdad? Claro, o sea es, ah, ya nos olvidamos de SQL O sea, sí y no O sea, que es al, fina, al final Se vuelve sí. otra vez a eso, eso es lo más simpático eh, Pero digamos Como cuando los volúmenes eran ya muy grandes Ya no se podía más manejar con eso Entonces encontraron Otras técnicas, pero Y y bueno, entonces, también ya empezaron a aparecer datos que no eran solamente estructurados, porque cuando, hablaba, cuando hablábamos de, de, del warehouse tradicional, data warehouse de la metodología Kimball o Imon, verdad es, se guardaban datos estructurados, o sea, lo que está en tabla, tabulado, sí. era lo que está en una base de datos común, ¿verdad? pero empezaba a tener datos de, de páginas web, HTML, sí. tenías JSON, eh, XML... Tenía, tenía imágenes... En formato, no, formato no relacional. Exactamente, tenías imágenes, o sea, tenías eh, sonido o sea, documentos, Ten, o sea, tenías tipos de datos que no eran esos datos que estaban en tablas, ¿verdad? Como en la base de datos tradicionales eh, con un motor de vaso de, que de consulta de SQL, ¿verdad? Y, y bueno, entonces surgieron otras alternativas y a eso le llamaron no SQL, ¿verdad? y bueno entonces qué tenías ahí otra vez distintas formas de, de trabajar con eso que por ejemplo clave de valor en bueno, un caso de eso es eh, Redis verdad y uh -huh. después surgieron eh, o sea eh, bases de datos documentales ya había por ejemplo una base de datos documental comercial por ejemplo, Lotus Notes por ejemplo que IBM ¿verdad? Que compró en realidad IBM compró a Lotus Lotus tenía en ese, mo en ese momento productos como el el 123 que era una planilla electrónica y otro, era Pro, ¿verdad? Pero no compró por eso, por la suite ofimática, sino compró por, por la base de datos documental eh, que era Lotus Notes. Y, bueno, sí, 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 pero también surgieron open source eh, similares, ¿verdad? Así como eh, Coachbase, por ejemplo, así. Eh, y otras, así a la par que Hadoop, ¿verdad? Que era el HDFS, ¿verdad? Eh, había, eh, con el tema no se eh, cuele MongoDB, ¿verdad? Que, JSON, ¿verdad? No uh -huh, sea, sí. estructurado, documental. Eh, ya cité Redis, ¿verdad? ¿verdad? Y... Qué, clave Valor y, y otras más, ¿verdad? Y incluso dentro... Vamos a decir, del ecosistema Hadoop también empezaron a aparecer soluciones montadas sobre Hadoop para manejar el tema de Clave Valor, ¿verdad? Sí. Es, y... Y... Y pero otra vez parece que se vuelve otra a de cerrar el círculo porque se dieron cuenta que la gente usaba el SQL ¿verdad? y se empezó a, a implementar motores SQL sobre Hadoop y después las últimas evoluciones de esos productos por ejemplo como no sé, Impala que es de Cloudera Después Pivotal eh, también tuvo el suyo, ¿verdad? Que eh, son le, eran bases de datos eh, MPP, o sea, eran bases de datos que corrían en clúster, en forma paralela, distribuida, pero también pro procesaban SQL. O sea, la forma
0: de consultar esa base de datos que no son... Sí. El SQL, eran a través del lenguaje SQL,
1: se volvió otra vez a eso bueno, con MongoDB no pasa eso, pero, pero sí con otros productos como Impala o, mm. o digamos la Google también tiene suyo, ahora que, que, que no recuerdo el nombre ¿verdad? Es, y bueno hubo otro también, Presto ¿verdad? que es de, de Facebook que, que, que incluso con Presto uno puede hacer una federación de, de distintas fuentes y, y consultar en eso, ¿verdad? En una sola. Y por eso es, es más simpático cómo se cierra el cómo Como otra vez, eh, primero decían el no SQL, como que deja. No, ya no usamos más SQL, ¿verdad? Después otra vez se vuelve otra vez el SQL. Entonces lo que suelen decir así, la gente que quiere conciliar un poco eso es: el no SQL realmente tiene que ser not only SQL, o sea, no solamente SQL, o ¿sabes? Entonces con eso. Sí. Y bueno, digamos este ecosistema Hadoop fue evolucionando, ¿verdad?
0: Hadoop era esa era sí. tecnología open source. ¿o? Sí,
1: es open source. Es justamente el que se basó en esa es una implementación que hicieron dentro de, de, de Yahoo, ¿verdad? De, de los papers de Google, ¿verdad? Sobre sobre el procesamiento masivo, esto de eh, MapReduce y el sistema archivo distribuido. Bueno, el entonces el, el framework o la plataforma fue Hadoop y el sistema archivo distribuidor fue el HDFS, o sea, Hadoop File System, ¿verdad? Que? Uh -huh. y bueno, eso evolucionó, surgieron soluciones mejores, ¿verdad? Y digamos otra solución, a, o sea, otro... Eh, una evolución en realidad um, que, que... No, no sería realmente... Parte del ecosistema Hadoop, pero... Es, empezó a hacer soluciones similares. Por ejemplo, te, por, porque Hadoop y trabaja más sobre discos. Uh -huh. Y empezaron a, a surgir así soluciones en memoria. Por ejemplo, eh, dentro del, del Apache, de, en la, o sea, en la Universidad de Berkeley, ¿verdad? Es... es Empezaron a trabajar y desarrollaron um, una otra plataforma que se llama Spark, uh -huh. ¿verdad? que es en memoria. Y muchos de los trabajos que se hacían con Hadoop, ese procesamiento de, 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 que se hace con Spark, eh, se, se empezó a hacer en, eh, en forma mucho más eficiente, ¿verdad? Y... No, no, aunque no es correcto decir que, que, que Spark es la evolución de Hadoop, es que también hay muchas cosas que se solapan, ¿verdad? Pero, pero digamos, Spark también trabaja más en memoria, pero también eh, trabaja en cluster, en el procesamiento distribuido. Y nuevamente en Spark se implementó un motor SQL. Pero también dentro el, de la plataforma de, de Spark... Eh, se, se, se implementó, eran algoritmos de, de lo que estaba diciendo, de ciencia de datos, ¿verdad? de, lo que, de o, lo que le llaman también machine learning, o, o aprendizaje computador, o aprendizaje automático, si traducimos al castellano, es, donde se, que se implementaron de, dentro de esto para trabajar de manera, digamos, distribuida. O sea, ¿no? a, y con grandes volúmenes de datos y, y bueno la empresa que o sea y también justamente así como de de Hadoop surgieron varias empresas que dieron soporte, bueno lo mismo eh, Databricks de los creadores de Hadoop armaron una empresa para para dar so soporte a ese, a ese productor Y bueno, entonces, digamos, ¿qué es? Voy a tratar de hacer un resumen, volviendo, ¿verdad? Para hacer el siguiente nivel, ¿verdad? El siguiente nivel de predecir, ¿qué sería la analítica predictiva? Bueno, primero dijimos que la inteligencia de negocios tradicional, la que más se conoce, ¿verdad? Es, hoy día, por ejemplo, la herramienta más popular para inteligencia de negocios sería eh, de Microsoft, el Power BI, y hay otra que es de la Gran 7, pero es comercial también. Bueno, de y también es comercial, ¿verdad? Eh, eh, Esta blue, ¿verdad? Y ClickView. Bueno, y IBM tiene Cognos, ¿verdad? Sí. Es, otra que es muy buena también es MicroStrategy, ¿verdad? Que, que tiene, da soluciones para ese tema, ¿verdad?
0: Todas esas herramientas son, son. para business intelligence. Business que intelligence, permite Sí. Consultar sí. una base de datos. un... Uh -huh. eh, eh, sí. Una base de datos y mostrar la información o procesar la información para sí, mostrar. Para
1: mostrar, y, y como en forma de reportes o tableros o visualizaciones. Lo ideal sería que en lugar de consultar a los sistemas de producción, ¿verdad? Se tenga una copia, ¿verdad? Sí, y incluso una copia formateada o específicamente para, para analítica. Específicamente
0: son los data warehouse ¿verdad? Exacto, sí,
1: los data marks de data warehouse, exactamente. Entonces. Eh, sería Esa sería la forma más la, la deseable, ¿verdad? Claro, o sea, sí. que vos tenés tu base uh -huh. de datos
0: en producción, que es la que procesa toda la información. Sí. Lo que haces es hacer una copia, procesada a través de un proceso ETL. Y
1: ETL, transformado otra vez en los Data Marts y, y se hace la consulta sobre esos Data Marts. Eso sería la.
0: Ok, todo ese proceso. Uh -huh. Eh, se consulta de nuevo con herramientas tipo Power es, BI, exactamente, sí, eh, eh, Tableau y así, así es. Así ¿Y mismo. ¿Cómo se hacen? Con qué, ¿Con qué tecnología se hacen en este caso eh, los Data Marts? Bueno, ah, no, y
1: o sea, se, se, se pueden usar, hay varias herramientas. verdad. Eh, yo, en mi experiencia, la que usaba era la esta open source de, de qué es. Pentaho Data Integration, ¿verdad?
0: ok Entonces. Después estás... hay otra
1: que se llama Talent, también es open source, ah, no, sí. ¿verdad? Pero hay otras comerciales que hacen eso, ¿verdad? Informática y qué sé yo. ¿sí? Entonces, o sea, si, uno,
0: si, uno, si un estudiante quiere aprender, uh -huh. podría, bueno, obviamente con una base de SQL, vamos a decir sí. que estamos trabajando con datos relacionales, sí. puede utilizar, por ejemplo, Pentaho uh -huh. o alguna de estas para hacer uh -huh. su data mart, para después utilizar una herramienta tipo Power BI, Tableau para poder hacer los reporting así mismo, hasta es. ahí tenemos así bueno, ahora digamos en la
1: modernización de terminologías, la persona encargada de hacer eso de armar, de construir el warehouse y cuando se empieza a usar datos no estructurados el data lake, porque tenés el data warehouse y entonces el data lake, y en el data lake están los no estructurados el Proceso ETL, también se puede hacer un proceso ELT al revés, se puede hacer la extracción, la carga y la transformación. O sea, uh
0: -huh.
1: es, son enfoques, ¿verdad? Eh, ese rol ah, se llama ahora, se le llama ingeniero de datos. Ok. El data
0: engineering. O sea, el ingeniero de datos es el que agarra la información que y, prepa está y prepara uh -huh. como uh -huh. para que el data scientist después entre a hacer...
1: Exactamente
0: Su metodología sí, o su trabajo Exacto O,
1: o el data analyst ¿verdad? Con, o, o el usuario final ¿verdad? O sea, Vamos a decir es el, Digamos el que construye todo sería el data engineer okay. y, y por eso incluso para nuestro medio eh, Me parece una Un, un rol muy interesante Porque pero al final No sé No sé si te das cuenta que acá En nuestro país que somos muy generalistas, ¿verdad? Uh -huh. y, y no está mal, eh. Mira, mira que porque haces todo, ¿verdad? Desde el claro. principio hasta el fin, ¿verdad? Hasta armar el producto o de repente final. No hay, no hay, sí. no,
0: no hay recursos para tener para tener una mu persona mu para mucha especialización. Sí.
1: Bueno, entonces es y bueno lo que se le llama el, el data la ciencia de datos después se especializó, uh -huh. claro. ¿verdad? Y bueno y en, digamos los roles Principales serían, por ejemplo, el, el data engineering, o sea, el ingeniero de datos, uh -huh. ¿verdad? Que prepara los datos. El, el que consume los datos es, sería el analista de datos, ¿verdad? El data analyst, ¿verdad? Que puede ser un usuario de negocio, no, no es necesariamente un usuario técnico. ¿verdad? Con esas herramientas de, de BI, ¿verdad? O, o si no pues está disponible para todos nomás, pero a veces el data analyst suele ser también autor. De este, con estas herramientas de, de BI, ¿verdad? Es, y bueno, el científico de datos mismo, ¿verdad? El data science, porque el data scientist también puede ser data analyst, o sea, puede ser un rol nomás, ¿verdad? Puede ser data engineering, ¿verdad? O sea, también. Sí. sí, engineer, sí. El desarrollador, ¿cómo sí. decir? Desarrollador web, desarrollador sí. backend. Eh, exactamente, end, sí. Pero el desarrollador al
0: fin. O eh. el data scientist puede ser data engineer sí. o eh, data eh.
1: analyst. Data analyst o, o data scientist, a secas. Y últimamente surgió otro rol, ¿verdad? Que les llaman el Machine Learning Engineer. Que es, digamos, es el, los, el equipo científico de datos construye los modelos, ¿verdad? Predictivos. Y esos modelos predictivos, para ponerse en producción, ¿verdad? Se publican como... Como APIs, o como APIs, como uh -huh. Web Services, ¿verdad? Okay. REST verdad uh -huh. Bueno, y hacer ese Trabajo es el que hace el Machine Learning Engineer El que pone en producción y, O sea
0: O sea, uh -huh. Y, y esas APIs Lo que hacen es eh, Reciben información uh -huh. Y a partir de esa información Predicen, la pr prediction.
1: predicen Y con eso se, se integra al, al sistema de la organización De la empresa y, y se hace Por ejemplo, un ejemplo de eso es es el caso típico en las en las, en, en las empresas financieras, ¿verdad? O sea que cuando comienzan un proyecto así de, de data mining o de ciencia de datos o de analítica como le más avanzada, en, en un banco, una financiera, una cooperativa es lo que el primer caso típico es hacer lo que se llama un scoring crediticio. Uh -huh. ¿Qué es un scoring crediticio? Es un puntaje y de acuerdo a ese puntaje eh, se, se evalúa si la persona que está solicitando un crédito va a pagar o no o sea, entonces, ¿por qué? ¿por qué es importante predecir que va a pagar? porque bueno, hasta resulta obvio verdad el, el, la, el, la institución financiera perdería dinero si el que está prestando termina no pagando entra en mora pero también puede pasar lo contrario, puede ser que se le rechace a una persona que hubiese sido un buen pagador.
0: Uh -huh.
1: Entonces ahí hay una pérdida de negocio. Y entonces hay unas reglas empíricas que de los expertos que definen a la gente de riesgo ¿verdad? que son muy válidas. Ojo, no, no, no estoy ni siquiera eh, poniendo en duda eso. Sino lo que se hace Con las Con los algoritmos de ciencia de datos es Optimizar eso Optimizar Incluso. esas
0: reglas Empíricas que una persona que sí, cuando ve El perfil sí, sí. sabe que Es un, no un buen valor pero eso lo claro, no puede Hacerle una persona por una, Un solo analista de sí. riesgo a, Solo a, tiene, así mismo, ¿sí? La máquina tiene para poder hacerlo eh, Como tra que trabaja Por 100 analistas de riesgo
1: sí y a, a, Así mismo y y bueno, entonces lo que a veces incluso hay en las organizaciones se suele ver una, un poco de resistencia justamente en las áreas de riesgo porque se sienten como que están invadiendo su, su área, ¿verdad? O incluso poniendo en duda su pericia y no es así, es todo lo contrario. O sea, la gente de, de riesgo tiene que ver como una herramienta que va a potenciar su, y va a mejorar su trabajo nomás. O sea, no es una cosa va a reemplazar y se puede incluso hacer mecanismos para que la última decisión siempre tenga el humano ¿verdad? Que, 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 el, que el robot o el, el software de inteligencia artificial o sea, el chiste es vamos a ver, eh, vamos a ver cómo es? Si, es si es código llamarle machine learning y si es powerpoint llamarle inteligencia artificial ¿verdad? para entender mejor <risa> eh, el qué es o sea se tiene que ver como una, como una herramienta que potencia. O sea, no, 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 no hay que verle como un enemigo, sino como un aliado. Que, que va a hacer optimizar el, el negocio y hacer que se gane más dinero, ¿verdad? Así, no no, no no le quita trabajo a un analista. Y así, eso incluso posibilita que, que la concesión de crédito eh, tome mucho menos tiempo, ¿verdad? Que porque... Si se tienen todos los datos, sería solamente un problema de documentación, más que, que, que exigen las reglamentaciones, ¿verdad? Las regulaciones para dar o no un, un préstamo, por ejemplo.
0: Hasta ahí tenemos uh -huh. eh, básicamente lo que dijiste al principio, que era eh, demostrativo. O sí, y ahora, ahora entrar en la parte predictiva, en la, justamente en parte predictiva. hablamos Entonces, de forma indirecta. Exactamente. Ahora,
1: ¿qué herramientas usar? Bueno es como había dicho en chiste el, el grupo este de que de ciencia de datos PY ¿verdad? era era de, el PY era de paraguay ¿verdad? y que no era solamente python ¿verdad? entonces hay muchas herramientas algunas herramientas incluso no requieren codificar verdad por ejemplo es, hay muchísimas verdad es eh, eh, algunas más baratas, otras más caras, eh, otras gratuitas, ¿verdad? Por ejemplo, una KNIME o KNIME se escribe. Sí, por ¿no? ejemplo, esa es gráfica, se, se dibuja un workflow de, de KDD, ¿verdad? De, de data mining, de, de ciencia, se hace en forma gráfica. Y incluso o sea, se, puede, se puede usar esa herramienta para hacer LTL. O sea, uh -huh. no, no está hecho para eso, pero también se puede usar para eso. Uh -huh. o sea, es,
0: también puede incluir ese proceso. Sí,
1: uno puede ingeniarse para... Usar también canime para hacer un ETL, O sea, funciona muy bien, ¿verdad? Es, y otra similar a eso justamente... Incluso hasta fue simpático porque nos, nos estaba contando un... Es, trabajé con otra herramienta similar pero comercial. Así gráfica. De IBM. Que... Que... Que, que hacía eso, eso mismo. O sea, ¿verdad? Y que, que la idea era... Así como CanIme, ¿verdad? Con CanIme eh, hacer un modelo predictivo y, y estaba contando el consultor que mucha de la gente terminaba usando la herramienta no tanto para armar modelos predictivos, sino el, sino que creaba un Word for DTL. O sea, uh -huh. le terminaba dándole otro uso a esa herramienta, ¿verdad?
0: Y, bueno, y como, con CanIme vos podés para que la gente pueda buscar regular si quiere, ¿verdad? Sí. CanIme. Puedes hacerlo eh, en forma gráfica
1: sin codificar
0: Ok, y ahí mm. lo que podés hacer es A través mm. de, una, de una interfaz gráfica Elegir sí. El método predictivo eh, eh,
1: Sí, la... elegir los algoritmos sí. Y entonces, o sea, lo que se hace Es, digamos, el proceso así Hablando mal y pronto es Es Hay una comparación Que hacen, que suelen hacer con Lo que es aprendizaje Automático, Machine Learning Con, con la programación ¿verdad? En la programación, eh, uno escribe el programa, pero en el programa ya están las reglas, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, eh, el Machine Learning es, a partir de datos, deducir las reglas, y la salida es un modelo, y, esa, y ese modelo sería un programa. Claro. Sí, o sea, en realidad no es un programa, pero puede implementar con un programa A si, es que, si es que ese modelo publicas es como un API, por ejemplo entonces, allá, entonces sí, digamos sí. en un caso en la programación tradicional vos pones las reglas en el machine learning la máquina aprende de los datos
0: que uno da o sea, el, la salida serían las reglas, digamos, y, y las reglas y ese conjunto de reglas y es, modelo, de, es, el, es mod el modelo y el modelo se puede utilizar para Meter otro dato sí. y sacar un resultado. Uh -huh. eh...
1: Una vez di un ejemplo en una entrevista que justamente me, me invitaron eh, la gente de IBM para uh -huh. dar una, una charla sobre, sobre, sobre lo que lo que del trabajo que hicimos en Visión Banco, ¿verdad? Uh -huh. o sea, eh, sobre ciencia de datos. Se, se me invitó y, y me entrevistó a una, una chica, ¿verdad? Y di un ejemplo que no funcionó muy bien, pero voy a dar por lo menos para tener la idea. ¿verdad? Dije, por ejemplo, ¿cómo sería Machine Learning? Yo dije que se aprende de los datos. ¿verdad? Bueno, es como la universidad o, o, un, o cualquier estudio que uno haga. ¿verdad? Uno estudia y mientras uno estudia, muestran ejemplos, casos. ¿verdad? Y cuando uno finaliza los estudios y se, se lanza a trabajar, ¿verdad? O, entonces, se encuentra con no se encuentra con los mismos casos
0: que, que, la, que te dieron en la facultad. Pero, pero
1: casos parecidos. Entonces, uno resuelve esos problemas haciendo inferencias basadas en lo que se aprendió en esos casos parecidos. Bueno, y eso es un modelo Machine Learning. Y me dijo esta chica, no, eso no es cierto porque... Uh, como Argentina a mí nada yo nada, nada 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 lo que me enseñaron me sirvió después <risa> <risa> fue un mal ejemplo pero <risa> <Sí>. <risa> uh, ¿se, se entiende la intención sí. bueno que es digamos es eh, los algoritmos aprenden y hay muchos algoritmos y cada vez o sea, ahora incluso una explosión de, de unos algoritmos más avanzados que se llaman deep learning aprendizaje profundo la eh, que 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 digamos o sea redes neuronales, o sea que... que pero... pero a, un, a un nivel más... más pro, vamos a decir. Y... ahora, ¿qué ocurre? Uno puede manejarse con esas herramientas de no code, uh -huh. sin drama, pero... Eh, cuando uno quiere tener un control más fino, ahí te vas al código.
0: Y ahí existen otro tipo de herramientas. Y sí. la mayoría
1: bueno, de las herramientas están... Bueno, y yo en, en su momento... No, eso te iba a decir. En su momento, eh, como comencé con este tema, tipo fue el 2010 y eso más o menos, era Ahí lo que sonaba mucho era R. R. Uh -huh. R. R. ¿verdad? Y comercial estaban una que se llama... Que, que también es muy buena y que se usa mucho también, pero es comercial, ¿verdad? Tiene costos. Es, es, se escribe SAS, SAS voy y así. Uh
0: -huh,
1: y la versión de IBM, que también competencia, de, 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 se llama
0: SPSS. También muy conocido.
1: Uh -huh. Uh -huh. Incluso acá me parece que, que en las carreras de, de, de economía, de sociología, psicología, están, utilizan, no, utilizan SPSS. SPSS. Y están empezando a usar eh, R y Python. Así. Pero si vos ves y, y cómo, cómo uno se forma en eso. ¿verdad? por ejemplo, eso no se estudió en la universidad. ¿verdad? Ahora quizás ya. Ahora quizás ya, ¿verdad? gracias a Dios, ¿verdad? se está empezando a estudiar. ¿verdad? Pero... Gracias a Dios están los... Estos... Estos... Cur están cursera o edX. Bueno. Yo, entonces, ¿qué pasó? Yo tomé cursera. ¿verdad? El de... Él tomó el curso de Data Science de, de la Universidad Johns Hopkins, ¿verdad? que está basado en R. El de Harvard también está basado en R. Y incluso el, el que para muchos es el mejor curso introductorio de Machine Learning es uno de la Universidad de Stanford, que tampoco está ni en R, ni en Python, ni en Python, está en MATLAB. En MATLAB. En MATLAB. Así. Eh, es el de Stanford. Y... Bueno. Entonces, cuando querés un control más preciso, parámetros, ¿verdad? usas R. Bueno, yo empecé a usar R. Pero como dije también, en ese momento R era más académico. Y empezabas a aplicarse en la industria Python. Pero con el tiempo... Python se impuso y R queda un poquito más relegado. relegado. Pero, por ejemplo, hay un, una. Es más, te recomiendo que le entrevistes a. Encantado. Mar, 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 eh, que, que hizo una solución de Machine Learning, ¿verdad? Es para. Tasar propiedades inmuebles, Place Analyzer. Ah, sí, ya, ya, ya vi su producto.
0: Sí. Excelente.
1: Bueno, es, muy una, muy es, un, es un producto de, de Machine Learning, de Aplicación Práctica de Inteligencia Artificial. ¿Por qué? Aprendió, bueno. Eh, el autor hizo en R. O sea... Uh -huh. O sea, no le menosprecia a R. <risa> eso no. O sea, por eso incluso hasta... Eh, bueno, si vas a aprender... Hoy día diría, si vas a aprender solo uno... Métele a Python, ¿verdad? Pero no está mal... Tener otras alternativas. No, que aprendan los dos. Eh, incluso pueden coexistir muy bien. O sea, uno puede... Eh, digamos, yo, yo no sé si es más por costumbre... Por lo que aprendí, por ejemplo... La primera fase, que es la parte de, de explorar los datos, hacer gráficas, ¿verdad? Para entender qué es. Porque cuando comenzas tu problema, tenés que conocer los datos y ver
0: antes de... para empezar sí. a trabajar. ¿verdad? Ese lo lleva sí. 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 un aprendizaje sí. de sí.
1: meses, no y, ah, y bueno, ahí hasta el Excel te funciona. Ojo, sí. ¿eh? las tablas dinámicas funcionan también, ¿eh? eh por eso SQL, Excel, o, sea, o OpenOffice también, LibreOffice, ¿verdad? Perfecto, ¿no? ¿verdad? Eh, o, o, o las de Google... Google Sheets, ¿verdad? Eh, funciona muy bien, ¿verdad? Para eso. Eh, y, y R, bueno, esa suele ser en la fase exploratoria. Después cuando empiezo a, a modelar, ahí paso a usar Python. También podía usar R. Pero...
0: O sea, el... lo, lo
1: que está pasando nomás es que últimamente... La mayoría... Como... 15 años atrás... O a 20 años atrás, R estaba en la academia y Python casi no existía. Uh -huh. Hoy es al revés. Hoy todos los avances están en... O sea, por ejemplo, hay un, un sitio que se llama Papers with Code, donde está el estado de arte del, de la ciencia de datos, ¿verdad? Es donde hay papers y se demuestra con código. Y el código es, en su mayoría, Python. O sea, todos los avances de Deep Learning, el estado de arte, es, es con Python. Y ahora, bueno... Datas IMP Y en py sí es también Python ¿verdad? Uh -huh. y bueno o sea tiene sentido también, sí, tiene que, sentido también. que los indios vengan eh, sí, a, a sí. invadir el grupo de sí C, ¿no? así mismo eh, así mismo es así es y qué sé justamente de Deep Learning hay librerías si por ejemplo eras, y que está basada en TensorFlow que es de Google después es Facebook tiene también su librería que es la que está teniendo otra vez más adeptos, por lo menos en los trabajos científicos o académicos, ¿verdad? Que es la. Ay, ¿cómo viene el lapsus? Ok. Lo que sí que. Sí, sí la... con tanta tecnología sí, que funcionaste. La... Sí, tanto... la, la implementación de esa, por ejemplo, una se llama eh, Fast AI. Esa, esa por ejemplo, uh -huh. está basada en la, en, la que, en, la en, en la de Facebook, ¿verdad? Pero. Esa librería, bueno, así como quieras Está por encima de TensorFlow ¿Verdad? Keras, ¿verdad? Eh, esta de fase, Está sobre esta que ahora Tengo el lapsus ¿verdad? Ok, y Y bueno, entonces Les recomiendo Que tomen Cursera O EDX ¿Verdad? Platzi, da también en castellano uh -huh. Es... Hay otro sitio de competencia que fue adquirido por Google que se llama Kaggle eh, Kaggle se escribe uh -huh. que tiene también un, unos cursos muy buenos de, de ciencia de datos de, basado en Python y, y IBM también tiene otro que incluso da certificaciones ahí gratuitas, uh -huh. o sea, porque generalmente los cursos
0: de EDX o de Coursera
1: son, son gratis
0: pero necesitadas. si quieres el certificado, ser, hay, que certificado pagar, sí. hay que pagar, hay que
1: pagar o sea, uno puede tomar eh, y auditar y no pagar nada, pero si uno quiere la certificación, hay que pagar. Bueno, eh, estos, de, estos de IBM te dan la certificación en forma gratuita, eso es buenísimo.
0: Lo que, lo que sí. estoy viendo entonces es que básicamente tratas ahí en sencillo sí, en la parte, digamos así, de uh -huh. práctica industrial. Si sí. es que no vamos tanto a la parte académica, si es que nos basamos en la parte práctica. Hoy sería usar Python. Sí. usar Python y bueno también hay muchas librerías sí. eh, y herramientas open source que te permiten ya uh -huh. eh, poder eh, hacer esta clase de cosas sin necesariamente pagar una licencia eh, exactamente. de una herramienta sí. y también según todo lo que me dijiste eh, es una es una ciencia en, que uh -huh. está en flor de en la flor de evolución sí. básicamente está floreciendo y, cada vez más y, y está evolucionando todos los días. Y volviendo la...
1: atrás al Python, ¿verdad? Eh, que... Te, te había comentado de Spark, ¿verdad? Sí. Bueno, el lenguaje que se usa en Spark es Scala. Que es un buenísimo lenguaje. Bastante antiguo también. No tanto, mira no. que no tanto es. Es de... Scala es... Tendrá 15 años, ¿verdad? Python es más antiguo que Scala. Ah. <ríe> o sea... Eh, uh -huh. O sea, Scala se hizo sobre la sobre la máquina virtual de Java. De, de Java. Uh -huh. Pero tiene muchas características ¿sabes? para correr. En, se puede implementar, por ejemplo, programación funcional, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y eso... O sea, fíjate que con Scala... Eh, se, se hizo el backend end de, de, de LinkedIn por ejemplo, LinkedIn, uh -huh. por ejemplo ¿verdad? Y, y, y otras plataformas ¿verdad? y bueno y Scala se empezó y se usa en, en esta que, en la que te comenté la, la plataforma de plataforma de procesamiento uh -huh. Para, para Big Data, que también tiene Machine Learning, ¿verdad? Eh, Spark. Pero, últimamente, la, la implementación de que eh, sí, es de Python. Spark, ¿Sí? La implementación ¿Sí? de Spark en Python. Sí. Eh, que Bueno, que por debajo, ¿verdad? Se comunica con, con, la, con el backend, ¿verdad? Que está en Java, en uh -huh. la Java Virtual Machine. Uh -huh. en, claro. eh, están teniendo... Las mismas funcionalidades que se conseguían con Scala. Entonces, nuevamente otra vez, o sea, tenemos. Como es, si volvemos Todo a, está a, traduciendo well, a sí, Python? Sí, volvemos a Python y, y volvemos a SQL. O sea, tenemos. Tenemos digamos. Con eso.
0: Bueno, como, como pregunta final, ¿qué le diría a una persona que quiere iniciarse a este mundo de Data Science? Como decís. Uh -huh. Eh. Una de las carreras más sexy del siglo. La, la carrera más sexy del siglo XXI.
1: Y. Digamos curiosidad, ¿verdad? Así que le gusten los datos, curiosidad. Es herramientas, justamente. El lenguaje. Eh, Python, ¿verdad? También puede ser R, ¿verdad? Porque no ambos, ¿verdad? Es... Recomiendo los cursos. Así en la web hay muchísimos recursos, muchísimos son gratuitos. Es... Hay foros, comunidades. Les invito al, de, al grupo de Telegram, uh -huh. <risas> Data Science para PY. Y bueno, lo que también pueden hacer es hacer un poco de lobby en las organizaciones de donde están. para, convencer a, a digamos a los stakeholders, a los la gente toma las decisiones. A veces es la gente tecnología, aunque más es la gente de negocio la que hay que convencer para implementar ese tipo de soluciones dentro de la organización. Yo en el banco donde trabajaba, que revisión banco, ¿verdad? tuve la la suerte de que la la Gerencia de Tecnología eh, estaba abierta a las ideas a las mías y de otros compañeros y, y bueno, eso ayudó mucho porque después la misma Gerencia de Tecnología era la que peleaba por nuestros proyectos arriba y, y convencía al directorio y se llevaban adelante los, los proyectos. ¿verdad? Es un caso... y, y digamos eso fue... cuando cuando estaba en el banco el primer producto predictivo se hizo con una consultora del extranjero, una consultora argentina y lo que hicimos fue es, aprender de la consultora para poder hacer in-house, in in eso mismo lo que hicimos entonces, adquirir know-how incluso yo Pedí permiso en el banco y hablé con la consultora también si no había problema de que yo me vaya a hacer una pasantía uh -huh. y ver cómo realmente trabajan ellos, ¿verdad? Y estuve así unos 15 días en Buenos Aires por un tema más de comunicación, porque yo era la contraparte del banco, el que iba uh -huh. a proveer los datos, ¿verdad? Porque estaba justamente en el equipo de data warehousing, entonces había de dónde sacar los datos para entregarle lo que ellos necesitaban. Pero también quería ver cómo estaban organizados cómo estaban trabajando, qué estaban haciendo, ¿verdad? O sea, como...
0: Aprender de ellos. Aprender de
1: ellos. Y bueno, esta consultora usaba SPSS, ese software de IBM que les dije, ¿verdad? Pero había un... un, un uno de los integrantes era un matemático expatriado que volvió. Estuvo trabajando en, en Europa y quiso volver a, a Buenos Aires, ¿verdad? Y él usaba Python y R. Y había algoritmos que no estaban ni siquiera de manera comercial implementados en esa herramienta, en SPSS. Por ejemplo, un algoritmo que se llama Random Forest que, que, que es muy sorprendente porque no hay que no es necesario ni siquiera parametrizar mucho con los valores por omisión, por default como dicen en inglés, ya se tiene un resultado decente. Y sorprendente, ¿verdad? O sea, es muy, muy bueno, o sea, mucho más que, que otros algoritmos más tradicionales, por ejemplo, eh, por ejemplo la, la regresión logística que es muy buena, ojo, no estoy bajándole la caña, pero surgieron nuevos algoritmos que están obteniendo mejores resultados ¿verdad? que la tradicional, regresión logística, ¿verdad? Que, que se estudia, si uno toma un curso de matemática o lo sea, de estadística. Eh, se, se empezaba a, a llamar desde SPSS, se empezaba a llamar a, a, a código de R o Python. Entonces, lo que me, lo que a mí me pasó era, decía, ¿por qué voy a... para qué voy a usar SPSS si, si yo quiero realmente usar Random Forest o GVM? Que otro, uh -huh. Y después surgió XGBoost, ¿verdad?
0: Eh, o, o una red neuronal, ¿verdad? Eh, de repente esas herramientas. Así que sí ese Era un
1: puente, entonces. Sí. ¿no, ¿Por qué no voy directo nomás a la, a la fuente? Bueno, claro. yo en ese momento aposté por R, podía haber apostado por Python, ¿verdad? Pero pero, pero después.
0: Me fui. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Eh, un gusto haber escuchado todo, todo lo que. Eh, toda, toda tu trayectoria y también que nos cuente un poco la uh -huh. historia, desde dónde nace Data Science y un poquito de, de las tecnologías que se pueden utilizar. Eh, gracias por haber aceptado la invitación, antes que nada le quiero invitar a, a la gente a que se pueda suscribir a nuestros canales, estamos en Google y Apple Podcast, también estamos en Spotify y bueno, esto también va a salir en YouTube, por lo cual se pueden suscribir, eh, El famoso, dale, denle la, a la campanita. Le invitamos a la gente que eh, visite también nuestra página de Hero Labs. somos una empresa de desarrollo de software eh, y queremos también potenciar estas comunidades relacionadas a la tecnología, ¿verdad? Como es el Data Science. Así que muchísimas gracias por, eh, por haber venido, Rubén. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, sí. les cuento también que el grupo
1: ese de Data Science Telegram tiene también un handle en, en Twitter y un canal en YouTube donde eh, levantamos algunos tutoriales y, y, y cursos. Hay, hay un curso, bueno, un poquito, no está muy editado, muy medio crudo, que más que un curso es un grupo de estudios uh -huh. de ciencia de datos. Donde se tienen como 18 horas de...
0: Uf, buenísimo. Entonces, de, le va, a varios videos atención. ahí, así. así. Le dejamos a la gente como para sí. que se uh -huh. pueda suscribir. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias Rubén y nos vemos en la próxima seguramente.
1: Dale, muchísimas gracias Rubén.
0: Chao.